תחילת החברים. בורא יקר, תודה שקישרת אותנו באהבה בשיעור הבוקר הזה. דרג הבורא, צמצומים כאן העיונית קויובירי נצ'סת לקצת דמינצה. מרציה שינדומר התפץ דפיק ארי פריאטן דפוטרה דאבירוי ונצ'סת לוקרי ספונטה. שפנטור הצ'סטה אצונטם ושניג רקונסקטורי. תרוגם סנדיין צלפצ'וניה דוודיה שסמצי נאטורה יגורלי נוסטרו. קרנציני אונקטושלה אג'יפטולוי. תרוגם סנדיין פוטרה דאדפשי, רזיסטנצה נוסטר לאונירה קופריאטני. ליפשטי איני מילה נוסטרי כאנדרוסינגו אום, פנטרודרוי שדבני, אונקנל אלומיני טלה קטרי אומניטטה. עצמצומים פנטרומרי לאקזמפלו בקרנילדאי, פרים פריאטני נושטרי יוביץ, שפנטרו קנאי אופרית הוא נו גראד, דקונקסיונה, פנטרו אדווני אונול קוטינה, פנטרו אצעדוצ'ה מולצומירה. אמן. ועל שנתת לנו דרגה חדשה של חיבור להיות אחד איתך כדי להביא לך סיפוק. אמן. נכין הכנה שלנו לפסח. בואו פרגרתי, פרגרתי נוסר פנטרו פסח, שיסנצלג'ם. התנאים שאנחנו צריכים להיכנס. כאלה סנט קונדיציילה נוסטרין, כאלה טריס סנטרם, אקזילו דין אג'יפט. שיסנצים אקזילו דין אג'יפט. ספרינצ'ה קרקטריסטית, לארה, שיטוטול סריאליזאזה ניטרירו נוסטרו. שינוסו בפורמה אקסטריואר. וגם כן, נראה איך מתקדמים, בומבדאחקומבאמפרוגרסאמבאמפרוגרסאמבאמפרוגרסאמבאמפרוגרסאמבאמפרוגרסאמבאמפרוגרסאמבאמפרוגרסאמבאמפרוגרסאמבאמפ
răspuns. I se dă de sus coborârea pentru ca el să simtă că este în exil, să ceară mila și să fie salvat din exil. Aceasta este salvarea și nu poate exista salvare dacă mai înainte nu există și exil. Israel se numește omul care are tângirea către dezvăluirea Creatorului? Contează de unde bărbat, femeie, din ce popor, perioada timpului? Nu contează. Este un semn că este direct către Dumnezeu, este ceva care îl atrage pe el ca să dezvăluie Creatorul din interiorul său. El dorește să știe pentru ce trește, de ce trește, către ce scop și împreună cu asta are nevoie, trebuie să dezvolie de unde are această dorință și cum să ne îndeplinească și la ce aparține și așa mai departe. Asta înseamnă că este omul care se află cu dorința interioară că se numește suflet. Foarte special. Și prietenii noștri care se află prin această atracție către această dezvăluire, ei au toți nu contează bărbați, femei, din ce popor, națiune, vârstă, au aceeași suflet, aceeași dorință care îi atrage pe ei către relația cu Creatorului, la dezvăluirea Creatorului. Atunci această relație începe prin faptul că omul începe să simtă că lipsește lui ceva în viață, ceva scump în viața sa și nu știe pentru ce el trăiește. Și asta este principalul în viață. Viața există, eu lucrez, sunt legat cu încă oameni ca asemănător mie, dar în afară de ei am încă o întrebare în interior care mă mănâncă pe mine, care mă înțeapă în inimă, pentru ce? Ce este în asta? Pentru ce trăiește omul, pentru ce eu trăiesc? Și asta este întrebarea care, de fapt, Creatorul Forța Superioară, Centrul Creației, Forța Centrală a Întregii Realități, El trezește în om, El trezește în om, atragerea către El, către Creator în sine. Atunci omul începe, tot, sub tot felul de forme, începe să se dezvolte în această direcție, și aultă tot felul de 
idei și progresează către acele surse, atunci cine este Creatorul? Cum ne uităm la asta? Cum atrag către ele aceste lucruri care pot să fie din apropierea lor și astfel și să progreseze? Așa a noi ne rostogolim. Până când ajungem, în timpurile noastre ajungem la un grup care poate să îi explice omului care este rolul său, care este scopul său în viața noastră, nu așa întâmplător, să trăim viața și să murim ca o bucată de helbon. Și astfel, începem să ne organizăm, să aparținem, să ne aparținem lui Bnei Baruch și acestei grup care caută această forță superioară, adică Creatorul, care dorește să realizeze din ei o singură dorință din toți. O dorință în care toți anulează și anulează egoismul lor, a ceea ce face diferența dintre ei și sunt pregătiți să se conecteze între ei și astfel ei percep acolo Creatorul în această dorință unică. În totalitate, asta e tot. Asta este ce stă în fața noastră. Ca să vorbim pe scurt, putem să spunem într-o singură propoziție. Dacă venim să punem în practică, practica vine prin faptul că vine din dragostea de creaturi, din dragostea de creator, în conexiunea cu creaturile și conexiunea cu creatorul. Și asta deja nu este simplu, că noi avem o forță opusă și a trebuie să fie în interiorul nostru această forță opusă din conexiune la dragoste, din adeziune la forța opusă de creator, că nu mai e printr-un lucru din opoziția sa. Putem să simțim unde noi ne simțim și cât noi suntem îndepărtați sau apropiați de această forță a Creatorului care a creat și ne apropie pe noi. Conexiunea cu prietenii, în acest fel simt o schimbare în mine față de Creator sau apare o abilitate suplimentară de a simți ce simt prietenii. Asta se cheamă a simți dorințele lor ca pe a mea? Cu cât noi ne conectăm între noi, chiar și sub o formă exterioară, noi ne includem 
în gânduri și dorințe, și cât în caracteristici ca în viața noastră de zi cu zi. Noi ne întâlnim cu astfel de cazuri. Și atunci aceste dorințele și gândurile, ele se răspândesc în lume și astfel noi ne includem în ele și ne apropiem de senzația Creatorului. Creatorul este unul către toată lumea și noi putem percepe pe el cu condiția că noi ne includem în toți. Dimineața, dragă Rav, prieteni, ai spus că acest proces este complicat. Care este relația dintre cât de mult lucrăm în grupul de 10 și starea profundă de exil? Dacă am lucrat mai puternic în grupul de 10, asta înseamnă că Creatorul ne ajută să recunoaștem înclinația rea și apoi ne plasează în stări mai profunde de exil ca să ne apropiem mai mult de el, care e relația dintre munca în grup și simțirea exilului. Toată creația include doar două forțe, forța de tăruire și de primire, plus și minus. Cum așa este toată creația și creația în general și la fiecare dintre, între noi, din noi au aceste două forțe și în grup au, sunt aceste două forțe dacă nu dorim să ne conectăm dacă noi vreau să ne conectăm și să dezvolim mai mult forțele noastre Aceea noi trebuie să conectăm toate forțele de atracție și de respingere dintre noi și astfel noi ne dezvăluim prin mai multă forță și împreună cu asta noi, cu mintea noastră și simțul nostru, noi putem să, îi, să verificăm aceste forțe și să ne folosim de ele și să ne includem în ele. Conexiunea dintre noi este aceeași intrare în care prin ea mai putem să cercetăm realitatea și să o simțim, să ne includem în el, să stăpânim. De aceea cât noi vorbim între noi, În totalitate sunt de fapt numai vorbe. Spun că nu mai. Îmi ce scuze că noi vă spun astfel. Dar când începem să ne includem în practică unul cu celălalt și simțim ce se întâmplă în creație, când ajungem la această includere, Conexiune, noi începem să simțim forța Creatorului. Doar ce Creatorul s-a spart în interiorul nostru, o singură forță care a acționat. 
Cel s-a spart înapoi, intenționat, ca noi înapoi să adunăm pe el și să înțelegem pe el. Și astfel noi, de fapt, ne jucăm cu viața noastră, cu, cu se joacă copiii, cu cuburile când construiești ceva. De aceea, munca noastră noi trebuie decât să adăugăm unul la celălalt, să adăugăm inima și mintea care noi să putem să dezvăluim relația dintre noi și prin această relație dintre noi să dezvăluim caracteristici noi. Ceea ce noi dezvăluim fără ca relația dintre noi interioară se numește lumea aceasta și așa noi îl vedem. Dar ceea ce noi vom dezvălui ca relația interioară dintre noi Vă dezvolui cu Adam Arishon, care a dezvolit înainte de înaintea păcatului și a spargerul a toate aceste dorințe caracteristici care s-au inclus una pe cealaltă, în care noi începem să dezvăluim această integralitate între ele și în care ele se află incluse împreună, noi începem să dezvăluim acest sistem al lui Adam Arishon. Noi începem să dezvăluim împreună fiecare în funcție de efortul pe care el îl dă la asta. Împreună cu asta, noi vom putea să dezvăluim un sistem întreg în care lumea este întreg, că nu este împărțire la stele, galaxii. Și este un sistem a unei singuri forțe și Gândul care închide toată această construcție este unul, unică și ea este cea care stăpânește. Și atunci noi începem să simțim gândul care umple toată lumea, toată realitatea, toată universul și tot acest gând se numește gândul creației. Bună ziua, Rav! Ai spus că Creatorul ne va aduce la o dorință unică. Poți să explici care sunt cele patru stări ale dorinței pe care trebuie să le depășim în exil?
în totalitate ne trebuie să ne îmbărbătăm dori, asupra dorinței care ne separe pe noi. Ne gândim mai mult către conexiune. Dar adevărul este că trebuie să fim atenți la separare și să fim împotriva sa. Și tot timpul trebuie să păstrăm că această tângire trebuie să fie către, atracție trebuie să fie către conexiune împotriva separării. Câteodată așa, câteodată așa. Și să ne aducem pe noi în balanță în aceste două forțe, cât este posibil. Latin 11. Bună ziua, prieteni! Ce ar trebui să facem pentru a-i mulțumi Creatorului pentru că ne-a dus până aici și ca să putem să ne unim într-adevăr, să fim recunoscători pentru cale. Trebuie să mulțumim Creatorului care ne dirijează pe noi, care ne-a ne-a ales pe noi din toate aceste miliarde de dorințe suflete și care ne dezvoltă pe noi și ne dezvoltă pe noi, în care noi să îl dezvoluim pe el, să fim de acord cu el, să fim lipiți de el ca tovarăș. Noi tot timpul trebuie să mulțumim către acest lucru. Prima zi este în care el alege pe noi și ne atrage pe noi către el, se numește Pesach. Pesach din cuvântul Pasach. Pasach înseamnă că sare, că deasupra la ceva, ca o stare una, unic, prima, și atunci eu fac Poseach, sar la următoarea stare. Pesach este ieșirea din forța de a primi către forța de a dărui. Din deconectare către conexiune. Din ură către dragoste. De aceea se numește Pesach. Pasach. Moscova 1. Am citit că de la iubirea de ceilalți ajungem la iubirea pentru Creator. Cum să determin direcția iubirii pentru ceilalți? Dacă toate modelele percepției mele, toată natura mea, sunt despre grija de sine. Și toate sunt forme ale dorinței mele de a primi cum să determin direcția iubirii de ceilalți. Este fantastic că tu simți că ești opozit Creatorului. Acum, de cât este dat ție să înțelegi care este starea Cum să ajunge la starea opozită, la starea de... Cum este vine de la ură, la respingere? Ca 
cum de la grijă față de, nu, de sinele tău, să ajungi la grijă numai față de ceilalți și ceilalți către, către ceilalți către Creator. Asta este munca noastră. Este treptată pe care noi o îndeplinim tocmai prin aceste caracteristici opuse ale noastre, altfel noi nu am fi simțit unde noi ne aflăm. De aceea, unde nu vom fi, ceea ce nu vom face și vom îndeplini, noi întotdeauna ieșim din această caracteristică opusă. Aceștia lucru și aici, de aceea și Creatorul a declarat că am creat înclinația și de aceea, în acest moment, din această stare încolo, noi putem să ne punem pe noi înșine ca împotriva egoismului și în această stare să fim asemănători Creatorului. Ca astfel nu vom ști sub ce formă noi putem să fim asemănători Creatorului și nu am simțit nimic. Așa ca și cum nu ne-am simțit sub o singură senzație și așa trebuie să fie, așa cum noi spunem un lucru în opoziția sa și prin această caracteristică sa și opoziția acestei caracteristici prin diferența dintre ele simte o anumită senzație unde se află. Asta este important pentru noi de aceea și viața noastră, noi trebuie să învățăm să străim în aceste două caracteristici opuse care se împotrivesc unul cu cel care nu poate fi dragoste fără ură, nu poate să fie relații bune fără relații rele. Și Creatorul ne arată nouă asta și e tot acest drum care a creat către mine. De aceea, noi cu siguranță putem să înțelegem că în grup, în familie, în lume, în univers, întotdeauna ne aflăm în stări opozite. Și noi nu trebuie să alegem una din cealaltă așa întâmplător, ci să realizăm între ele un anumit pact special în care tot răul și negativul în cele din urmă se vor conecta sub acest bine pozitiv și astfel vom servi ca el către beneficiul conexiunii și echivalenței de formă cu Creatorul. Talia 1 Dragă Rav, mi se pare că cu cât este mai mare dorința de spiritualitate, cu atât mai profund devine, cobor- devine coborârea din exil. Asta mă înspăimântă. Poți tu să ne promiți, să ne încurajezi, să ne spui că Creatorul va fi cu noi pe cale? Faptul că, în primul rând, faptul că ție ți este frică este foarte bine, este o pregătire bună de a trece 
drumul sub o formă corectă. Frica prin care omul înțelege că nu are destule forțe și cunoștințe și sprijin, că cu toate știe că totul depinde de el, dar nu este singur de forțele sale, este un lucru bun. Este foarte bine. În cele din urmă, tu trebuie să să fii ca omul care se neacă în mare, tu trebuie să ții de grup și prin grup de creator care umple centrul grupului și aceasta, sub această formă numai tu poți să ieși din orice stare care creatorul, care creatorul intenționat îți aranjează ție. Frumos! Caro prieten, totul va fi ok. Vedem că trebuie să căutăm modul de a prin care ne putem apropia de grupul de 10, dar când încercăm să o facem, se întâmplă că simțim respingere față de anumite prietene. Dacă înțelegem acest rău din noi și vrem să cerem ajutorul să ne conectăm în grup, ar trebui să să-i spunem prietenei că simțim această respingere, trebuie să mă ajut să mă conectez cu tine sau fiecare muncește în ea. Există munca particulară a fiecărui în parte și în afară de asta noi avem munca generală în grup și în afară de asta avem între noi Muncă către Creator. Avem aici trei stări. Omul cu prietenii, cu grupul și cu Creatorul. Și noi trebuie să vedem cum să alegem corect aceste munci, ca astfel fiecare să se includă în societatea sa, în, în grupul său și astfel ca noi să progresăm. Deci noi învățăm asta în drum. Important este ca conexiunea să aibă loc. Conexiunea, cât numai prin conexiune noi vom dezvălui forța de dăruire și numai în conexiune noi dezvăluim relația noastră unul față de celălalt Și în această relație unul față de celălalt, noi, noi putem să dezvăluim relația noastră către Creator și numai prin noastră direcție putem către prieten și de la prieten către Creator. Așa cum e scris de la dragostea de Creator, la dragostea de Domn. Și după aceea când vom ajunge la relația cu Creatorul, atunci noi deja vrem să ne lipim, să ne topim în toată această fază 
și să ne lipim de această două forme opozite, un dintr-o parte să ne includem în toți și din partea a doua să ne conectăm pe toți. Și astfel noi să ajungem la recunoștința creației și a finalei corectării. Dar asta avem pe noi în față și înaintea noastră. Ai spus că trebuie să trăim în permanență în două stări opuse, să nu alegem una în defavoarea altei, ci să le conectăm. Cum să combinăm, să conectăm aceste două stări care se anulează reciproc, care nu pot fi împreună? Cum facem asta? Este scris că studiul cel mai bun este ceea ce înveți de la prietenii tăi. Încearcă și mai mult de la de la studenții tăi. Am învățat mai mult de la prietenii mei, de la învățătorii mei și mai mult, și ce mai mult de la, studenți, de la studenții mei. Deci cât voi vreți să învețați împreună și mai mult cât voi vreți să, să predați alți oameni începători. Astfel veți progresa. Veți înțelege mai mult. Vi se va da vouă minte și simți și posibilitatea să explicați și vouă și la ceilalți mai mult. Creatorul va avea grijă de asta. Mulțumesc, Rab. Am observat că în timpul Pesach, atunci când studiem materialul, ne punem întrebări profunde despre viață și apoi ne întoarcem la importanța muncii în grup. De ce este important să analizăm întrebările cu privire la sensul vieții în plus față de munca mea curentă? Eu nu văd o mare diferență între întrebările legate de grup și întrebările legate de importanța vieții. Eu cred că este același lucru și, în general, totul se concentrează către o singură întrebare, cum se poate sub o formă optimală să percepem conexiunea perfectă și finală. Deoarece în fiecare treaptă spirituală, în fiecare pas, de fapt, eu am aceeași întrebare. Care este partea optimală în care eu prind el? Am posibilitatea cea mai bună să progresez către scopul creației. De aceea nu cred că există o diferență ceea ce noi învățăm. 
noi învățăm inima inimii a laboratorului a întregii creații ce a creat creatorul și unde ne, unde ne indică el și cum să înțelegem să lucrăm prin acest program al său și să fim tovarișii lui de drum asta este ce mi s-a dat și mi se pare cei care nu cad din, grup, din grupul nostru ei progresează și numai astfel începem să înțelege care este gândul creației și cum noi îndeplinim către noi. De ce simțim mai mult lipsa de conexiune în grupul de 10? Pentru că este ceea ce noi simțim pentru moment. Noi pentru moment simțim lipsa de conexiune. Unde pot să simt eu? Conexiunea noastră cu prietenii. Eu nu mă gândesc de asta ziua și noapte. Eu nu văd asta ca scopul creației. Eu nu fac calcul în zile în cât m-am apropiat de prieten. Și de aceea așa se întâmplă. Pentru ca să alegem între bine și rău, trebuie să simțim în același timp iubirea și ura, lumina și cliul. Și atunci asta înseamnă că trebuie să simți simultan aceste lucruri în fiecare clipă sau sunt momente în care simți una și alta, alte momente în care simți alta. La senzație nu pot să simt ceea ce trebuie să simt. Ce trebuie să simt, de aceea nu pot să-mi dau un ordin la mine, față de mine, dacă simt așa sau altfel. Este cât eu mă arunc pe mine în societate, pentru că în spiritualitatea normal de vase, cu cât eu mă balancez în societate, în funcție de asta, eu sunt pregătit să simt astfel de fenomene sau altele. Așa cum tu ai un sistem și tu vorbești de o anumită construcție în acest sistem și această compoziție este compusă de tot acest sistem prin care acest sistem este compus prin această stare de balanță în interiorul și prin această stare lucrează și le simte. Așa noi trebuie să ne vedem pe noi înșine. De aceea eu nu pot să mă adresez către mine și să discut și să cer așa sau altfel. Dacă eu mă uit sub o formă serioasă, adevărată, aceea trebuie să spun 
sunt dependent de societate ca grup și numai ce se întâmplă în ea și cu cât eu sunt aparțin aceste societăți, așa eu voi simți. Și astfel, dacă eu, cu cât eu progresez mai mult, mă voi simți pe mine că trebuie să schimb și să aduc o îmbunăstire la senzația mele interioare și o pot realiza numai prin influența societății asupra mele. Eu intru la mediu și într-o secundă deja îmi schimb starea mea, starea mea de adresare interioară. Ei acționează asupra mea. Doresc eu sau nu? Așa se va întâmpla. Nu trebuie decât să fiu de acord cu asta și să cunosc cum să mă folosesc de asta. Bună dimineața! Vreau să te întreb ce ne stă la îndemână să facem și ce este în posibilitatea Creatorului ca să facem eforturi. În mâinile noastre se află decât posibilitatea de a ne apropia de prieteni și să ne adresăm la Creator. Asta este posibilitatea unică care există în mâinile noastre. Tot restul stă în mâinile Creatorului, care și la el totul este direcționat ca în cele din urmă să ne apropiem între noi și între noi către el. Dacă pot să întreb, când mă apropii de prieteni, simt o rezistență. Este rezistența mea sau ce văd în prieteni? Eu nu cred că tu acum poți să începi să verifici acest lucru, de unde îți vin aceste împotriviri către prieteni de la tine sau de la grup. Eu cred că trebuie să te împotrivești la asta cu toată forța, cu mâini, picioare, cu absolut tot și te străduiești să te apropii. Este ca și cum tu te afli într-un flux, într-un râu care te atrage pe tine într-un loc periculos și tu trebuie să ieși din Râu. Și ați face toate eforturile cât este posibil ca să ieși din acest flux al râului. Asta este ceea ce tu trebuie să faci. Femei Germania. Cum putem să vedem prin Să, sim, să vedem la egalitate ura și iubirea dacă respingem ura și vorbim pozitiv de iubire. Noi trebuie cu toate acestea să ne străduim. Și ce va ieși, va ieși. 
dar nu trebuie să lucrăm la conexiune fără oprire și să ne ajutăm unul pe celălalt, pentru că nimeni dintre noi nu poate să tângească către conexiune. Nimeni. Numai că omul se ajută unul pe celălalt. Rav, ai spus că trebuie să revelăm în conexiunea dintre noi noi discernăminte. Ce sunt acestea și cum le revelăm? Ce vom dezvoli, vom dezvoli. O să spun că numai aceste senzații vor fi prin conexiunea dintre noi care se va întări din ce în ce mai mult și voi simți că în inima mea voi avea loc pentru toți. Nu că eu îi voi cunoaște pe toți și nu v-am pățat, ci eu pregătesc loc în inima mea, la fiecare, chiar la cei care nu se apropie așa de mult de inima mea și nu i-a fi artați pe ei. Dintr-o dată eu văd inima mea care se deschide către toți. Să zicem că atitudinea pe care o am față de copiii mei nu contează o conexiune, este un volum întreg, o complexitate deosebită de unde să luăm această profunzime a relațiile din grup. Nu este pe aceeași linie. Că tu vorbiți despre copiii tăi la nivelul animalic și noi vorbim la nivelul spiritual, care este opozit total, care ajunge prin faptul de respingere, de recunoștință, de recunoaștere a răului și sunt totalitate diferită. Forma de conexiune este diferită. Prin ură, respingere, prin îndepărtare, Și numai sub această formă eu ajung la conexiunea cu toți. Mulțumesc, Rav! Când sunt în grupul de 10, ce încerc să devin, cum să mă încorporez cu prietenii? Tu te străduiești să te incluzi prin dorințele lor către corecție și finala corecție. Există vreo legătură între încorporare și deschiderea inimii? Cu siguranță. Includerea este inima. Tu vrei să te incluzi, incluzi în inima ta toate dorințele, intențiile, gândurile, ideile prietenilor. Și prin asta se construiești sistemul interior al tău, care se crească până când poți să îl incluzi pe Creator. Cum să fac această sortare? Cum să văd lucrurile pozitive pe care le pot primi și pe care nu? Asta va avea loc în drum, nu mai să mergi de la moment la moment, ci să incluzi din ce în ce mai mult. În care voi construiți astfel prin conexiunea între voi, basul către dezvăluirea Creatorului. Ghilad. Da, suntem la 27. 
Este imposibil de ieși din exilul din Egipt mai înainte de a intra în exil. Doar atunci se poate spune că ieșim din exil. Autorul Hagada ne vorbește despre faptul că trebuie să știm că la început strămoșii noștri erau idolatri, adică erau în exil sub guvernarea idolatrilor și doar atunci a adus Creatorul mai aproape de el. Dar dacă nu ar fi simțit că se găsesc sub domnia idolatrilor, nu s-ar fi putut spune că Domnul i-a adus mai aproape. Doar când cineva este departe de Creator, se poate spune că El îl aduce mai aproape, căci absența trebuie să preceadă prezența, iar absența este cliul, vasul. Și prezența este lumina care umple absența și întunericul. Rav, cum să creștem suferința din separare ca să fie într-adevăr cum ce? Ca să simțim răul din noi. Cum să creștem suferința din separare, din deconectare, ca să simțim acest rău? Adică stările prin care trecem nu ne lasă suficiente impresii ca să avansăm din ele. Cum să creștem impresia din deconectare? Cu ajutorul lucrului, fă un lucru mai intensiv și vei simți încât separarea este mult mai puternică. Depinde de ce încât tu tragi atenția, încât depui ce efort. Cum să cresc această atenție? Prin lucru, depune mai mult efort. Lucrează mai intensiv și vei vedea. Eu nu înțeleg ce vorbești, spune clar. De ce trebuie să fii imersat în idolatrie ca să aceasta să devină vas pentru lumină? Pentru că e imposibil de început lucru fără început, fără bază. Adică negarea. Când se află în, în dorința de a primi și nimic nu poate face în conexiunea dintre ei. Pentru că conexiunea dintre ei se numește ieșire din Egipt. Dar ei se află într-o stare opusă. Stare, se relaționează unul cu altul egoistic. Așa cum frații Iosef, care l-au vândut, 
Ce înseamnă că l-au vândut pe Iosef? Acea forță care putea, care putea să-i unească și a zis că trebuie să vă uniți, că să, să avansați înainte, ei nu au dorit-o. Ba din potrivă. Au aruncat, au vândut-o. Și de ce au intrat în Egipt? În starea în starea când ei erau într-o contradicție unul cu altul. De ce nu l-au vrut pe Iosef? Pentru că sunt egoiști și egoismul s-a descoperit în fiecare. Deși erau frați, au avut o conexiune totuși. Anume din Încep să construiască prima lor. Când putem spune că poporul Israel, noi cei cu punct în inimă, reușesc să fie recunoscători pentru că au fost aleși. Noi nu suntem poporul Israel. Noi nu suntem poporul Israel. Dacă așa suntem numiți după starea viitoare, asta e altceva, dar noi, noi nu suntem acel popor Israel care, care vorbesc autoritorii și agada. Așadar, suntem un grup care s-a conectat cu un punct în inimă, o dorință comună. Noi suntem grupul care, pe care l-a adunat, l-a strâns Creatorul, Din toate popoarele Babilonului, din toate cele șapte zeci de popoare care au fost în Babilon și a creat din ei un grup care i-a numit poporul Israel. Și aceasta este mai sus de toate celelalte popoare pentru că ei vor să obțină revelarea Creatorului conform acelor dorințe care Creatorul a pus în ei și a crescut în ei. Și când acel grup va reuși să recunoască că a fost ales să pună în practică această misiune? Deocamdată nu. Deocamdată ei nu văd că ei vor lucrul ăsta, doresc niciunde. După ce Israel s-a, se întorc în pământul lui Israel, adică în dorința generală care este întru totul direcționată spre Creator și după ce ei se unesc între ei și devin un popor, poporul lui Israel, David Amelech. și aleg din ei împărat, împăratul David și așa avansează. Și atunci se poate de spus că ei au devenit un popor. Iar noi, ca grup de zece, care ne-am adunat, aceeași dorință a fost adunată. Cum să răsplătim, cum să ne îndeplinim rolul și 
cum se cheamă faptul că punem în practică acest rol în grup. Când noi povestim tuturor popoarelor, când noi vom povesti tuturor popoarelor că tot globul nostru pământesc, de fapt, este Babilon și noi trebuie să ne unim. Să încetăm să mai luptăm. Și atunci noi vom veni, vom ajunge la realizarea mesajului Creatorului către noi. Când noi vom începe să ne unim toți împreună, ca un om, într-o singură inimă, toată omenirea. Și asta se va întâmpla repede, vei vedea încât în zilele noastre lucrul ăsta va fi realizat. De aceea, Baleusalam ne spune că noi suntem ultimii. Mulțumesc, Rav. Ce mă face să înțeleg că sunt sub guvernarea idolatrilor? Adică ce pot să fac ca să revelez această stare? Dacă tu tinzi spre ce ca să iubești aproape, tu vei vedea încât imediat în acel loc din inima ta Este o contradicție, o punere și aceste iubiri. Și tu vei vedea că te afli în idolatrie. Că vrei să realizezi această opunere. Când tu schimbi iubirea adevărată, față de oameni, forța Creatorului tu schimbi alte lucruri. Să zicem că în zilele noastre se creează diferite organizații internaționale, diferite legământuri. Guvernul se ocupă cu, cu forme de forme de conexiune, asta este idolatrie. În afară, în, în schimb, să formăm niște relații deschise. Cum consideră Rav? Cum pot influența grupul ca să nu plece nimeni? Ce forță să-i dau persoanei? Arată lor dorința ta ca să-i unești pe toți. În afară de asta... Codevărat să le arăți că tu vrei să îi îmbrățișezi, că tu vrei să îi unești, că tu îi inviți împreună să facem o masă sau o adunare. 
ceva să studiem, ceva să clarificăm, ca, ca lucrurile astea să ne apropie pe noi, să ne încălzească. Uite așa, mișcări trebuie de făcut. Eu cred că, uite, acum vom avea un congres la Pesach și veți face același lucru. Sau veniți la noi și veți face... Sau faceți la voi, pentru că la voi este mai ieftin, fără bilet, fără... Dar de făcut așa un congres care voi toți să vă uniți în Baltia, Asta sunt băieți puternici astăzi, un, un grup puternic, multe știu, au experiență și eu cred că o să vi se primească minunat. Sau veniți la noi. Noi cu plăcere vă vom primi. Mulțumesc, Rav. Mai devreme, când a explicat rolul special al grupului nostru, Neivaruh, ai spus că vom începe să ne conectăm împreună ca un om, cu o inimă, noi toată umanitatea, asta se va întâmpla foarte repede. De asemenea, ai adăugat că vom vedea că între noi Va, vom începe să realizăm acest lucru. Așa cum a spus Bala Sulam, suntem ultima generație. Întrebarea este care sunt semnele care or să apară rapid și vom înțelege. Vom face totul practic între noi. Eu cred că ca noi ne mișcăm spre conexiune și această conexiune va fi așa mai omogenă și noi ne vom uni între noi fără niciun fel de legătură cu statul și într-un final vom avea o limbă O, o inimă, o dorință. Noi vom ști cum corect și frumos să ne unim. Noi vom putea să ne formăm ca o organizație când fiecare om din toate locurile de pe glob, nu contează în ce limbă se va uni cu noi, și va putea să se unească cu noi. Nu contează bărbați, femei, și nu contează, este el musulman, evreu, rus sau altceva. Nu contează absolut nimic. Dar conform atitudinii lui să se unească împreună și să formeze poporul lui, Creatorului. Și să se unească cu Creatorul, eu cred că treptat vom ajunge la lucrul ăsta și poate că peste câteva luni, jumătate de an, un an, vom începe să vorbim cum noi construim așa un grup care va, fi, care va putea atrage 
pe fiecare om din lume. Citește? 28. Este imposibil de ieși din exil mai înainte de a fi în exil. Se știe și că Sfânta Tora este eternă și se aplică fiecarei generații în parte. De asemenea, spunem în Hagada, în fiecare generație, omul ar trebui să se comporte ca și cum ar ieși din Egipt. Din acest motiv, trebuie să cunoaștem semnificația exilului în care ne găsim și ce înseamnă că în fiecare generație trebuie să ieșim din acest exil la mar. Haide, Mihail. Raf, mai ați spus că trebuie să adăugăm intensivitate. Întreb cum să combinăm intensivitatea în lucru și permanența în lucru, ca lucrul ăsta să nu aducă la întrerupere, pentru că când tot ceva adăugăm, este ceva nou și complicat de, de pus ca să fie în permanență. Raf, nu prea te-am înțeles. Când ca fiecare să clarifice în sine, încât el este sub presiune ca să se unească cu prietenii. Și toată viața lui este formată numai pentru a se uni. Pentru a, acel timp puțin care era rămas lui, să atingă, să obține scopul creației. Ce constă problema? Student, nu este o problemă. Noi vrem să adăugăm o intensivitate în lucru. Vrem să adăugăm mai mult lucru Și cum să avem grijă ca așa o nouă stare să fie permanentă? Ca de exemplu că la congres a fost o ascensiune, a fost un adaus în lucru, dar acum nu e ca la congres, cu toate că noi suntem aceeași stu- treaptă sau poate că la alta nouă, mai înaltă. Raf, să zicem că peste o lună noi avem iarăși un congres. Pesach, da? Păi în Pesach tu de asemenea poți să faci lucru, pregătește-te pentru congresul de Pesach. Ce înseamnă exil, ce înseamnă eliberare, ce înseamnă ieșirea din Egipt, în Egipt, cum e coboară, când între ei este în grup, când este ciocniri diferite și de ce ei coboară în Egipt și cum și ce se întâmplă cu ei în Egipt, pentru că ei nu sunt uniți, ei intră în diferite probleme, suferințe, până când încep puțin să se, să-și revină, să se trezească, să se unească și să se ridice de la această, din această treaptă la o treaptă mai înaltă. Dar și atunci nu este simplu, sunt multe stări pe care ei le trec. Student, Cum să avem grijă ca, ca lucrul să să fie în fiecare zi, până la însuși Congresul Pesach? Cum să ne aflăm în, 
permanență, adăugăm intensivitate. Rap să citim material, articole despre lucrul ăsta și să vedem cum noi putem fi uniți cu lucrul ăsta și cum asta se relaționează nouă, toată această istorie, intrarea în, în Egipt și încât noi putem realiza lucrul ăsta între noi, în grup. Student. Și în ce, în ce constă realizarea? Raf, realizarea este în conexiunea dintre voi, ca conexiunea voastră să avanseze prin, prin toate stările de la o stare la alta, când, când noi suntem gata să ieșim de acolo cu orice preț. Student. Cum să creăm corect așa o stare în grupul de 10? Raf. Reciproc, că voi vă aflați așa, când fiecare... Dragă prietena, întreabă, cine putea, poate da nouă proprietatea Avram, aspirații către Creator? Și care este diferența dintre Israel și Avram? Israel este direcția spre Creator, Avram este direcția spre conexiune la nivelul nostru. Și gata, întrebare, răspuns. Concret. La nivelul creatorului. Student? Da, dar cum? Cum în fiecare zi să intrăm în senzație de exil mai așa în niște stări mai sensibile, pentru că altminte noi și cum fugim din această lume. Asta nu este bine. Nu este bine, pentru că la început, poate că la început este destul ca să ne separăm de această lume. Dar, după, noi totuși trebuie să vedem scopul nostru. Și scopul nostru e, trebuie să fie mai mare decât această lume. În aceea că noi să ajungem la conștientizarea înțelegerii, descoperirii lumii superioare. Lumea ta, tu vei vedea în timpul vieții tale. Așa este spus, că noi, în timpul vieții noastre, în această lume, în acest corp, ca noi să simțim și să descoperim lumea superioară. În asta constă scopul vieții noastre. Ca noi să ne ridicăm până la nivelul Creatorului. Altminteri, care este folosul de la acest învățământ. Când noi am citit câteva cărți, student, cum să întărim senzația de suferință, de senzația acestui exil? Rav, cu ajutorul citirii și prietenilor. Ajutorul prietenilor. Când noi vorbim despre asta și atunci om... Dumneavoastră, dragă Torule, ce este mai efectiv pentru ieșirea din exilul egiptean? Suferința în exil sau totuși măreția Creatorului? Raf, măreția Creatorului. Dar, Raf, cum, cum noi, în conexiune dintre noi, această măreție al Creatorului, noi o determinăm această guvernare asupra noastră? Raf, vorbiți între voi și asta va fi destul. Femeile rus. Avem în sală. 
mai citim o dată, exasul numărul 7, toate aceste suferințe este simțită doar de clipa corpului nostru, creată doar pentru a dispărea și a fi îngropată. Și asta ne învață că dorința de a primi pentru sine a fost creată numai pentru a fi erdicată, scoasă din lume și transformată în dorința de a dărui. Și suferințele pe care le le avem sunt doar descoperirea nimicniciei și răului din ea. Într-adevăr, când toate ființele umane vor fi de acord să vor fi de acord să anuleze dorința lor de a primi pentru sine și nu vor avea altă dorință decât să dăruiască pentru prieteni, toate îngrijorările și pericolele din lume vor înceta să mai existe. Și toți am fi asigurați că de o viață întreagă și de plină, fericită, căci pentru fiecare dintre noi ar exista o lume întreagă care să aibă grijă de noi, gata să ne satisfacă nevoile. Cu toate acestea, deși fiecare dintre noi avem numai o dorință de a primi pentru noi înșine, aceasta este sursa tuturor grijilor, a suferințelor, războaielor și distrugerii de care nu putem scăpa. Acestea ne slăbesc corpul prin tot felul de răni, de boli și ne dăm seama că toate chinurile din lumea noastră sunt doar manifestări oferite ochilor noștri pentru a ne aminti să revocăm clipa cea cerea a corpului și să preluăm o formă completă a dorinței de a primi. Bună dimineața, Rav, Haverim. Aici el spune lucruri grele. El aici spune că dacă toată lumea în același timp va fi de acord și să se elibereze de dorința de a primi și nu vor avea altă dorință decât a da aproape lui? Adică este așa posibilitatea că noi vom fi ca un, într-un voce, într-un gând? Eu cred că da. Există natură Natura omului așa o proprietate să se alăture celorlalți și de aceea poate fi ca, un, ca o voce student. Dar toate acele suferințe sunt pentru a nu vedea nimicnicia corpului. Ce să facem cu aceste suferințe? De ce noi trebuie așa să suferim? E ceva strașnic. Acele suferințe este descoperirea ca să vedem nimicnicia. Și care este cauza acestor suferințe? Rav, cauza este în aceea că tu ai nevoie de o deșteptare oarecare ca să treci dintr-o stare în alta. Acolo unde ți se pare ție că e mai bine. Student, dar ce? Fără suferințe nu putem trece? Rav, fără suferințe tu nu poți trece pentru că tu doar ești numai dorința de a primi. Dacă nu te va înghimpa pe tine așa cu un 
cu un baston ascuțit, tu nu te vei mișca. Student, păi este necesar, avem nevoie de suferințe? Rav, dorința de a prima are nevoie de suferințe. Aici se vorbește că suferința se răspândește numai la clipa. Dintr-o parte ne spune că nu trebuie să ne adresăm ei. Din altă parte, noi ieșim din aceea cine suntem noi și nu, nu se poate chiar să o aruncăm absolut. În adresare față de celălalt, această dorință. Din ce se construiește o abordare corectă în, în relație cu ceilalți? Raf. O abordare corectă în starea noastră constituie în aceea că noi începem să conștientizăm de ce noi primim lovituri și încercăm să, ve- să, le- să vedem direcția lor. Adică loviturile care le primim sunt ale forței superioare care cu ajutorul cărora ne duce pe noi spre scop. Deci tot ce se întâmplă cu noi este bine orientat, planificat și de aceea noi, noi suntem gata să suferim lovituri, să primim lovituri dacă vedem un scopul, scopul corect. Și în așa fel noi avansăm. Și gata. Da, dragă Rav. Acum noi vedem că popoare întregi suferă, trec așa, situații complicate, stări și asta pentru ca până într-un final să, cum este scris aici în acest extras, pe oamenii la cea proprietate de a iubi aproapele ca pe sine însuși. Rav, bineînțeles, ca toate popoarele să se iubească una pe alta, de la început ei trebuie să simtă ura naturală unul față de altul în care ei sunt creați și pe urmă să înțeleagă că în această stare, în așa stare, ei nu pot continua să existe. Studiendarea asta între popoare, dar în interiorul poporului el trece diferite stări complicate, pentru că anume în interior aici este scris, doar că numai în măsura iubirii noastre unul față de altul noi vom putea simți că noi avem grijă unul de altul. Adică la, la aceasta popoarele trebuie să ajungă, Raf. Da, bineînțeles. Student, păi cum lucrul ăsta, cum cabaliștii și imaginează lucrul ăsta? Că oamenii treptat în grupuri de 10 se vor uni sau cum? Sau ceva se va, 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 se va întâmpla și se vor începe să se iubească? Raf, iubirea are multe trepte și pe aceste trepte noi vom putea vom fi nevoiți să ne ridicăm până la iubirea adevărată. Când noi vom trece de la iubirea egoistică, treptat, vom trece la iubirea superioară. Independentă. Nu 
indiferent de ce primim de la prietenul nostru. Dar spuneți de grupul nostru cabalistic. Totuși, Balesulam scrie despre masele largi, după cum înțeleg eu. Rav, bineînțeles și ce? Păi cum, cum e posibil maselor largi să vină la așa proprietate de bine, de ruire, de grijă, unul față de altul? Treptat, așa vom, vom, vom veni sub influența luminii superioare. Sub influența luminii superioare. Baltea 1. Bună ziua, Rav. Sunt diferite feluri de suferințe. Ele sunt fizice, sunt suferințe psihice, emoționale, în relația în familie. Sunt suferințe atunci când suferi nu pentru sine, dar că este cu tremur sau război, sau prietena noastră este bolnavă. Și toate aceste suferințe noi le putem trece în, în suferința de iubire. Și este suferința de boală, de, ca să le transformăm, să le trecem în suferința de iubire. Acele suferințe noi le putem alege, să putem cere de la Creator ca El să ne dea ceva mai ușor. Și cum putem alege ceva din suferințe sau, cum, sau putem alege după mine încetați să vă aflați în suferințe nu mai pot să mai ascult voi tindeți nu spre suferințe dar spre fericire, spre iubire și lăsați suferințele în pași dar gândiți-vă tot timpul la dragoste și atunci totul va ieși altfel și prietenii au depus eforturi mari, dar se pare că un lucru neatins, ca toți oamenii să zmulgă din sine dorința aceasta de a primi. Unde este acest echilibru din efortul de a ne uni și de a anula dorința de a primi și de asemenea efortul în diseminarea noastră. Raf. Dacă grupul de 10 se unește, nu este nicio problemă să anulăm dorința de a primi în interiorul grupului. Și să ne direcționăm corect. Așa că tot acel flux care vine de la Creator, așa să vă ia și să vă îndrepte spre scopul vieții. Unde este echilibrul dintre efortul din grupul de 10 și efortul pentru diseminare și catastrofele din lume, cataclismele? Unde este cel echilibru de forțe și cum poți să scoată din sine dorința de a primi? Unde este echilibru? Nu este echilibru. 
Cu cât mai multe sunt forțele pozitive, cu atât mai mult noi vom avansa. Și mai bine. Cu cât mai multe avem forțe negative, cu atât mai puțin vom avansa, chiar și în partea opusă. Până nu vom descoperi cel rău din noi și atunci cel rău ne va impune să schimbăm direcția. האם תלוי בנו להצביע על הרע שברצון לקבל, או שזה... שהבורא ידאג לזה. או שאנחנו צריכים לכוון לאנושות בכיוון הנכון. Omenirii, direcția corectă, ca ei să poată distruge în ei dorința de a primi? Raf, noi trebuie să ne străduim, să clarificăm dorința de a primi individual și să avansăm așa. Așa trebuie să fie intenția noastră, nu trebuie să ne încurcăm. Femeile HEP2. Cum acel lucru pe care îl face Bnei Baruch, cum pregătește acel loc ca toată lumea să fie de acord și să renunțe la părerea lui, la egoismul său și să ajungă la conexiune. Așa e, nu este în lume forțe pozitive mari ca să atragă omenirea spre scopul vieții, așa cum suntem noi. De aceea, noi, de fapt, suntem cei care influențează și diseminează scopul vieții și cum să ne apropiem de lucrurile astea. E cauza existenței omenirii, scopul și vom spera că mă vor mai veni, mă vor, vor mai veni oameni, vor fi mai mulți sau mai mari decât noi și aici nu trebuie să fie niciun fel de concurență, fie noi să fim cei mai mici dintre toți, dintre cei care răspândesc pe creator în lume. Principalul să fie multă lume care se ocupă cu 